0: Breve história dos tratores em ucraniano, capítulo final. Saúde, o sol. O complexo de residências com assistência domiciliária de Sunnybank situa-se num tranquilo beco sem saída nos subúrbios a sul de Cambridge. É uma urbanização térrea e moderna, construída de raiz, com 46 apartamentos e bangalós implantados num jardim bem tratado com relevados, árvores maduras, roseirais e até uma coruja residente. Há um salão comum onde os residentes podem ver televisão. O meu pai faz uns gatos. Beber café de manhã, mas eu prefiro sumo de maçã. E participar noutras atividades, desde danças de salão. Ah, vias de ver como a Milógica sabia dançar. ao oh, yoga. <risos> Pertence a uma organização sem fins lucrativos. E as rendas são baixas para aqueles que têm a sorte de chegar ao topo da lista de espera. A assistente, Beverly, uma viúva de meia-idade com o um cabelo armado e oxigenado... Um riso gutural e um peito enorme parece, sob muitos aspectos, uma versão mais velha e mais benigna da Valentina. Talvez seja por isso que Sunnybank é a primeira escolha do meu pai dentre as casas com assistência ao domicílio. Quero esta, insiste ele. Não quero mais nenhuma. Há, naturalmente, uma lista de espera e a Beverly, que se tomou de encantos pelo meu pai, diz-me que a melhor forma é conseguir uma carta de um médico, ou melhor ainda, cartas de vários médicos. A doutora Fidges escreve de bom grado a carta. Habitação com assistência domiciliária é exatamente o que ele precisa, afirma. Descreve a debilidade do meu pai, a distância que tem de percorrer a pé até à aldeia para fazer as compras, os problemas que tem em manter a casa e o jardim, a sua artrite e tonturas. A carta é compassiva, pessoal, comovente, mas será suficiente? Quem mais posso abordar? Num impulso, escrevo ao psiquiatra do Hospital Distrital de Peterborough mais ou menos uma semana mais tarde, chega a resposta com o cabeçalho, a quem de direito. Na opinião do psiquiatra, o Sr. Maievski não sofre de quaisquer, quaisquer perturbações mentais, não apresenta sinais de demência e é perfeitamente capaz de olhar por si próprio. Mas o médico exprime o receio de que viver isolado, sem contactos sociais regulares, possa causar a deterioração do seu estado mental. Na sua opinião, um assistente social estruturado com uma supervisão não impositiva permitiria ao Sr. Maievski uma vida independente durante muitos mais anos. A carta opera um milagre em termos da lista de espera da residência com assistência domiciliária, mas deixa-me decepcionada. Onde está o filósofo conversador, admirador de Nietzsche e não paranoico e a maldizente mulher muitos anos mais nova? lembrar se ao o psiquiatra da consulta que o meu pai me descreveu tão minuciosamente ou será a carta dele apenas uma fórmula para responder a uma questão de rotina redigida após uma rápida olhadela às notas tomadas pela assistente? Talvez esteja a conformar-se às rigorosas linhas de orientação relativas ao sigilo profissional ou seja uma pessoa tão ocupada que todos os seus pacientes se transformam numa memória nublada. Talvez examine tantos doentes mentais que o meu pai não tenha mais pequena importância Talvez saiba, mas não queira dizer. Sinto vontade de lhe telefonar a perguntar. Quero fazer-lhe a pergunta nunca formulada, que há muito trago recalcada na mente. O meu pai é uma pessoa... normal? Não, esquece. Que adianta? Pouco antes de Natal, eu e a Vera passamos alguns dias juntas lá em casa, a arrumar e a prepará-la para a pôr à venda na primavera. Há tanto que separar, limpar, deitar fora, que não nos sobra muito tempo para conversarmos com a intimidade que eu esperava. À noite, durmo no beliche de cima e a Vera dorme no antigo quarto da Valentina. A Vera é perita em lidar com advogados, agentes imobiliários, e empreiteiros. Deixo-o a ocupar-se desses aspectos. Eu fico incumbida de dar destino aos carros, arranjar novas casas para os gatos e separar as coisas que o meu pai diz que precisa na sua nova vida. Para já... Todas as suas ferramentas sem esquecer as abraçadeiras, uma boa fita métrica de aço e alguns utensílios de cozinha. Facas afiadas e, claro, tem de conservar os livros e as fotografias porque, agora que terminou o livro sobre tratores, está a pensar escrever as suas memórias. E os giradiscos e os discos, pois, e o capacete de aviador de couro e a máquina de costura da minha mãe, pois tem planos para a converter numa máquina elétrica usando o motor do abro latas elétrico que a Valentina deixou ficar que, por sinal, nunca foi de grande utilidade, e a caixa de velocidades da Francis Barnett, que está embrulhada num oleado, numa caixa de ferramentas no fundo da garagem, e talvez algumas roupas. E o que couber no pequeno apartamento, que não é muito. Ao trabalharmos assim em conjunto, apercebo-me de que eu e a Vera desenvolvemos um tipo de intimidade diferente, baseada não em conversas, mas em coisas práticas. Aprendemos a ser parceiras, tudo o que precisávamos dizer dissemos e agora podemos simplesmente continuar com as nossas vidas. Enfim, tudo não. Uma tarde em que o sol estava baixo e luminoso, tirámos algum tempo para ir ao cemitério e visitar a campa da nossa mãe. Cortámos as últimas rosas do jardim dela, as espantosas icebergs brancas que florescem no inverno, pelo inverno dentro e algumas verduras e dispusemos-las numa jarra de barro junto à lápide. Sentamos-nos no banco sob a cerjeira desfolhada e alongamos o olhar pelos campos desprovidos de sebes até ao horizonte. Vera, ainda há uma coisa que temos de resolver. É o dinheiro. As palmas das minhas mãos estão suadas, mas controla a voz. Ora, não te preocupes. Arranjei uma conta bancária e dá-lhe por rendimento e podemos estabelecer um débito direto para pagar a renda e outras despesas à associação de habitação. Podemos ser as duas titulares. Não, não é isso. O dinheiro da mãe... O dinheiro que a mãe deixou em testamento. Bem, por é que não o acrescentamos simplesmente a esta conta? Tudo bem. e está resolvido. E o medalhão? Não me importa que fiques com o medalhão, Vera. A mãe deu-te a ti. Antes de o meu pai se instalar em Sunnybank, fiz-lhe um breve sermão. Agora, papá, tens de tentar dar-te bem com os outros residentes, compreendes? No teu apartamento podes fazer o que quiseres, mas quando estiveres com os outros tens de tentar comportar-te de maneira normal. Não queres que eles pensem que és maluco, pois não? Tac, tac, murmura o meu pai mal-humorado. O Mike acha que me preocupo demais, mas ele não sabe o que eu sei. Não sabe o que é ser a pessoa que é diferente, a pessoa que dá nas vistas, a pessoa que tem todos os outros a rirem-se pelas costas. Pelo sim, pelo não, faço-lhe desaparecer a camisa de dormir, aumentada com felpas tampada e compro-lhe um par de pijamas normais. Na véspera de Natal de manhã, eu e o Mike vamos visitar o meu pai em Sunnybank. Batemos à porta, mas como ele não atende, entramos... Olá, papá. encontramos o de gatas, completamente nu, num tapete que colocou no meio do chão, diante da janela. Felizmente, não se vê para dentro do apartamento dele, de nenhum lado. A mobília está toda encostada às paredes. Papá, que... Shush! Leva um dedo aos lábios. A seguir, sempre de gatas, estende uma perna descarnada em direção à parte de trás do tapete, depois a outra, e baixa-se até ficar deitado de barriga no tapete. Permanente assim um momento a arfar ligeiramente a pele das suas nádegas mirradas, calho flácida, de um branco pérola, quase translúcida. Levanta-se então do chão, apoiado nos antebraços, põe-se de pé tropegamente e junta as palmas das mãos de olhos fechados como que a orar. Em seguida, levanta-se por completo, a toda a sua altura curcovada. estendemos os braços, erguendo-os no ar o mais que pode. Respira fundo e vira-se para nós em toda a sua nudez murcha, envelhecida e jubilosa. Viram o que aprendi ontem? Levanta mais uma vez os braços e inspira profundamente. Saúde o sol!